0: Em novembro, o Papo Sabiá é em NovaCast, produto tecnológico para o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O Profinite.
1: Ponto Focal fessa.
2: Olá pessoal, começando mais um podcast Papo de Sabiá, mas nesse mês a gente está nesse formato diferenciado, viramos... InovaCast temporariamente, de Tudo Exatamente. bem? Exatamente. É, é a mudança, a adaptação às,
0: às necessidades, às realidades que a gente vem sofrendo a cada mês. Né? Mês passado a gente falou de educação, já falamos de saúde, agora a gente vai falar sobre estamos falando, né? já é o segundo episódio do mês, o 38. O episódio 38, no geral. É, e a gente está falando sobre inovação e empreendedorismo nas universidades, no ambiente acadêmico e também na interação com
2: as empresas. Com certeza. Só para situar o ouvinte, né, esse mês vai ser por conta aí do é, que é ligada à inovação e também a gente vai aproveitar aí para fazer uma parceria, né, para ser uma peça também um produto tecnológico, Jean, para o programa aí de pós-graduação, mestrado profissional do Profinid, que é o de inovação e transferência de tecnologia. Mas hoje no nosso episódio nós vamos tratar sobre empreendedorismo universitário, as oportunidades para o desenvolvimento institucional com base o empreendedorismo. Não é isso, Jean?
0: Exatamente. E temos um convidado aí todo especial que já foi da casa e hoje está um pouco mais distante aí da gente. Está lá na UFC, o professor Abraão Saraiva Júnior, que nos dá a honra de, de sua participação hoje no podcast Papo Sabiá. Seja bem-vindo, Abraão.
1: Olá, professor Jean Berg, saudação. Saudar também o professor Davi Senna, em nome de todos que fazem a plataforma Sabiá. Carlos Adams, muito obrigado por todo o apoio. Diego, na edição... Muito obrigado, uma honra estar aqui. Como diz um, um ditado antigo, né, o bom filho, a casa torna. Então, é uma honra estar aqui por, estar aqui de novo, poder contribuir com a Ufessa, né, que é uma casa para mim, trabalhei por três anos, morei em Mossoró. Então, é uma honra muito grande poder, de alguma forma, compartilhar experiências e ajudar a desenvolver a região do semiárido brasileiro.
2: Então, você bebeu da água quente de Mossoró, Abraão. Então, você tem... Tem uma certa experiência também com a casa, né? mas antes da gente entrar nesse tema aí do empreendedorismo, eu queria que você identificasse, aí, que você falasse um pouquinho sobre você, Abraão Saraiva Júnior, quem é, qual a sua formação, enfim, as suas áreas aí de pesquisa, só para a gente se situar um pouquinho melhor.
1: Então, eu sou engenheiro de produção, eu me formei na UFC em 2007 e durante a minha graduação, por três anos, de 2005 a 2007, eu fui da empresa júnior, né? Eu cheguei a ser presidente da empresa júnior da engenharia de produção e foi aí que me despertou o olhar para o empreendedorismo ainda no ambiente universitário. E em 2008 eu fui para a escola politécnica da USP, então eu me... Terminei, concluí meu mestrado e o meu doutorado no grupo de pesquisa de economia da produção e engenharia financeira e lá em São Paulo eu tive a oportunidade de fazer muitas conexões entre empreendedores e investidores de risco, já que eu trabalhava e trabalho até hoje com modelagem econômica e financeira. E em 2010 iniciei minha carreira docente na PUC em São Paulo, 2011 eu ingressei na querido UFESA, em 2014 eu ingressei na Universidade Federal do Ceará, especificamente no Centro de Tecnologia, e no final deste ano, 2014, é, após conversas com estudantes, né, entendendo é, é, um pouco a, como funcionava a Universidade, veio a ideia, não só minha, mas de alguns outros docentes, dirigentes e estudantes, de criarmos o Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal do Ceará. Então, desde 2014 até então, nós temos trabalhado com essa temática de empreendedorismo inovador e várias outras iniciativas, projetos, programas surgiram. Né? Então, é, muito, boa parte do nosso papo vai ser o de, detalhamento desses programas que surgiram de 2014 para cá, por exemplo, na ambiência da UFC, com interface com outros atores do ecossistema de empreendedorismo inovador cearense e brasileiro. Então eu sou um entusiasta de empreendedorismo inovador, eu testemunho o poder de transformação que tem empreendedorismo inovador, não só para os próprios estudantes, mas para a universidade também, como também para o entorno, né? para os parceiros do ecossistema. Então vai ser uma honra muito grande poder conversar sobre esse tema, que eu sou a parte pelo qual eu sou apaixonado e luto, milito todos os dias aqui profissionalmente.
0: Perfeito, Abraão. É, eu acompanho aí o, o trabalho que a UFC vem fazendo, que é um trabalho fantástico nessa área do empreendedorismo universitário. Mas para situar o nosso ouvinte, né, que temos ouvintes aí em todo o país, até fora do país, como o Adam sempre gosta de dizer, eu queria que você falasse um pouco da conceituação mesmo, o que é o empreendedorismo universitário, como é que ele se insere no contexto acadêmico, nos cursos, o que é que o aluno ganha, participando desse movimento já desde a universidade, como você diz, na sua experiência você já começou lá na empresa Júnior, lá atrás ainda, quando era aluno da graduação e se encantou, né pelo jeito se encantou e continua com esse trabalho até hoje. O que é o
1: empreendedorismo universitário? Para especificamente responder essa pergunta, vale um, um, um retrato histórico breve, sobre o próprio papel da universidade no mundo. Então, até o século ali, 18, XIX, a universidade era um local muito de transmissão do conhecimento. Esse papel ainda existe hoje, né? a questão do ensino. De lá até é, meados ali, do década de 60, 70, isso no mundo desenvolvido. A universidade voltou muito seus olhos, até hoje é voltado para a questão da pesquisa, ou seja, criação de conhecimento. E da década de 60, 70, principalmente nos países desenvolvidos, um terceiro paradigma começou a atuar, digamos assim, nas universidades, né, de ponta no mundo. A pergunta que se fazia é: como podemos ser uma universidade empreendedora? Em outras palavras, como a universidade, para além do seu papel de formar pessoas, né, do ensino, para além do seu papel de criar conhecimentos, a pesquisa e aí a extensão entra nessa seara também? Como é que a universidade pode contribuir efetivamente para o desenvolvimento socioeconômico das nações, contribuindo de forma contundente com a geração de inovações, novas empresas, né? negócios, né? Ou projetos intensivos em conhecimento, intensivos em tecnologia. Então, o é, é, mundo um desenvolvido despertou para isso. No Brasil, é, é, esse despertar demorou um pouco mais, podemos aí dizer, é, década... Né, os anos 2000 e de lá até então tem se fortalecido muito, né, Que é o papel da universidade como uma universidade empreendedora. Então, feito esse, esse devido é, é, retrato histórico, né, nós estamos né, num momento de, de um ponto de inflexão em que a universidade brasileira de uma vez por todas acordou para a importância do, do empreendedorismo universitário, seguindo as melhores práticas do mundo desenvolvido. Então, o que é o que é um empreendedorismo universitário? Né? vou tentar falar aqui de forma didática, é você mobilizar a comunidade acadêmica, e aí quando eu falo comunidade acadêmica, os estudantes de graduação, os estudantes de pós, né? o seu corpo docente, o seu corpo técnico, os dirigentes, para que, para além da extensão, para além do ensino, para além da pesquisa, possa desenvolver inovações e novos negócios no ambiente universitário. Tudo isso de forma isolada, professor Sobral não, há de haver uma constante integração com o que nós chamamos de ecossistema de empreendedorismo inovador. Né? Não somente local, nacional e até mesmo global. Essa articulação com investidores, com empresas, com, com agências de fomento, com órgãos de apoio ao empreendedor, enfim, todo, todo um contexto, as, pro, as próprias academias vizinhas, né? não pode se fechar somente na própria universidade, para que mais e melhores negócios né, inovadores surjam. Em última, em, em, Como última busca, como busca maior, que é com a universidade empreendedora é, é, pretende ter, né? qual a busca que ela deve ter? Gerar negócios inovadores né? capaz de exportar soluções para o mundo. Né? É um desafio, cada palavra dessa que eu falei, tem, tem, um, tem um conteúdo muito profundo, tem uma complexidade muito grande, mas essa é a busca. Como é que dentro da universidade pode-se gerar tecnologias, negócios para o mundo? Né? E, e, e isso entra as de internacionalização, que são pontos que, que a Universidade Brasileira está se apropriando, mas eu vejo com bons olhos o caminho que tem sido percorrido, mesmo que de forma recente ainda. Então é isso, professor Jean, é, é mobilizar a comunidade para criar novos negócios, inovadores, novos projetos sustentáveis, que agreguem valor para a sociedade.
0: Perfeito, Abrão, e como você disse, não é um, um, uma coisa estática, né? é um movimento, é uma coisa que você precisa de uma dinamicidade muito grande, e como você falou, é num determinado momento da sua história dentro da Universidade Federal do Ceará, vocês viram essa necessidade de criação desse ambiente. E aí é onde vem o CIMP, né? o Centro de Empreendedorismo. Não sei se, se eu estiver errado, você me corrige aí o nome. E como é que ele funcionou? Como foi que ele nasceu? Fale um pouco dessa história aí, dessa experiência que vocês tiveram com essa, essa criação do centro.
1: Como professor, sempre no primeiro dia de aula, os alunos da UFESA vão lembrar que até tem dois deles que são meus colegas professores da UFC hoje. Eu perguntava, ainda pergunto, o que é que vocês estudantes se imaginam fazendo, né? imaginam estar fazendo nos próximos 5 ou 10 anos, profissionalmente falando? E, e isso na UFC, em 2014, eu fiz a pergunta também, isso antes da crise econômica é, aflorar aqui no Brasil. E mais ou menos aí 30, 40% é, levantava a mão dizendo que gostaria de empreender, ser dono do próprio negócio. E em seguida eu perguntava, mas o que é que vocês têm aqui na universidade para apoiar vocês? Alguns deles falavam que tem a empresa Júnior. Como eu falei, eu sou um entusiasta da empresa Júnior, eu fui transformado pela empresa Júnior, passei por três anos, só que do ponto de vista da atividade empreendedora, tem algumas limitações. E eu posso elencar basicamente duas. A primeira, normalmente as empresas juniores são de um mesmo custo, e a atividade empreendedora exige complementariedades, né, pessoas, os sócios, né, colaboradores que se complementem do ponto de vista técnico. E o segundo ponto que a empresa Júnior forma muito para a questão da gestão, né, isso é muito interessante. Agora, a, a parte de germinação de um negócio, a modelagem de um negócio, a ideação de um novo negócio, a empresa Júnior não ajuda muito. Então, aquilo ficou na minha cabeça, né, é como a universidade poderia ajudar né, é, os estudantes na sua jornada empreendedora, já que havia uma demanda, e esse incômodo não era somente em mim, outras pessoas também, né, da própria universidade, alguns gestores na época, somente do centro de tecnologia, que era o nosso escopo de atuação naquela época, alguns estudantes, até próprios empresários juniores. Então a gente resolveu, né, é, com base nisso, criarmos um centro de empreendedorismo, inspirado em duas pesquisas que a gente teve acesso nesse, nesse caminhar. A primeira foi é, empreendedorismo nas universidades brasileiras, pro, produzida essa pesquisa pelo pelo SEBRAE e pela Endeavor, que é uma instituição mundial que apoia o empreendedorismo, e lá foram entrevistado, entrevistados mais de 5 mil estudantes, né? mais de 600 professores de 150 instituições do Brasil. E quais foram as conclusões principais? Primeiro, seis em cada 10 jovens universitários pretendem empreender, têm interesse em empreender. Ou seja, aquele número que empiricamente havia levantado, de 40%, na verdade era 60% no Brasil. Pré-crise, hein? E desses mesmos 10 estudantes, aí que vem o problema, somente dois se sentiam confiantes para tal, preparados para tal. Então aí foi levantada uma, uma oportunidade né, de resolução de um problema, um desafio, que é como as instituições de educação superior brasileiras podem apoiar os estudantes universitários na sua jornada empreendedora. A gente teve uma outra, um acesso a outra pesquisa, que foi a pesquisa intitulada Centro de Empreendedorismo do Brasil, publicada pelo SEBRAE de São Paulo, e lá mostrava algumas iniciativas no Brasil, mas principalmente no mundo desenvolvido, de centros de empreendedorismo, ligas, núcleos, escritórios, como queiram, que mesmo na ambiência universitária, fomentam, estimulam, capacitam empreendedores para a geração de novos negócios, inovadores, de startups, spin-offs acadêmicos, né? são várias nomenclaturas, negócio de base tecnológica, né? com algumas nuances. Então, daí surgiu a, a ideia de criarmos um centro de empreendedorismo do, da, da UFC, é o SEMP, sempre o UFC e os primeiros anos né foram digamos assim um momento muito de experimentação muita muita força de vontade né de, de realmente trabalhar de forma articulada estudantes naquela época de variadas engenharias arquitetura e design então você imagina que é o desafio né para no meu caso eu como como engenheiro de produção, sempre havia trabalhado somente com engenheiro de produção, do ponto de vista da academia, e, e de lá até então tive que trabalhar com pessoas de outras áreas, e 2016 o sucesso foi tão grande, e aí eu, eu, eu digo muito essa palavra sucesso, não só pelo empenho da equipe, mas muito por conta da crise, eu já comentei a questão da crise, a crise econômica brasileira teve como principal consequência o desemprego, e nesses momentos o empreendedorismo ganha força. Então virou palavras viraram palavras de ordem, né? Empreendedorismo, inovação virou viraram moda. Então isso foi muito bom para a gente, lançou luz para o pro nosso trabalho e rapidamente em 2016 já outros estudantes, outros docentes, por exemplo, é, se interessaram pelo programa e, e de lá até aqui nós somos o centro de empreendedorismo da UFC. Nós temos pessoas que são de, de variadas áreas do conhecimento, variados cursos atuando. Então, tanto como membros efetivos na, na gestão do programa, como também pessoas que são beneficiadas pelo programa, né? que ao longo desses sete anos, nós já beneficiamos mais de 25 mil pessoas. Então, é, é bem interessante porque surge realmente, do, mesmo do meu ponto de vista, de uma demanda interna da universidade, que de alguma forma foi é, validada, foi fortalecida com o um contexto externo à universidade, que é o contexto brasileiro. Então, de lá até aqui... É, tem sido uma experiência muito interessante, porque a gente conecta, conectou e conecta, não só a academia, né, as várias áreas do conhecimento internamente da UFC, mas a gente tem uma conexão permanente com atores de fora da universidade. E essas conexões, essas iniciativas eu posso detalhar ao longo da nossa fala.
2: Show de bola. Ah, Abraão, você falou aí da, da questão desse centro que foi criado na UFC né, há alguns anos. É, foi uma semente plantada que hoje vocês já começam a colher os frutos, né? Essa semente, é, é, essa semente né? Essa ideia aí. Ela, você percebe que ela também está ganhando impulso no, nos outros estados, nas outras universidades. Como é que você observa essa, vamos dizer assim, essa é, abrangência do empreendedorismo, da inovação no contexto mais regional ou até mesmo nacional?
1: Sim, eu vejo, é, é interessantíssimo. Né? Eu, eu vou dar um exemplo concreto. Em é, 2016, eu lembro bem, que escutando a, a justa queixa de alguns estudantes que gostariam de, de empreender, mas não tinham tempo, às vezes tinha que ser bolsista de pesquisa, bolsista de monitoria ou estagiar para poder né, ganhar vida, sobreviver materialmente e, e continuar cursando a sua universidade. A gente teve uma ideia, né, eu lembro bem, <risos> foi, foi, foi um ato simples, mas é, teve um impacto interessante. Eu, 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 eu levantei alguns nomes de gestores da universidade, eu não era da gestão superior ainda, e mandei um e-mail explicando, caros gestores, né? É, será que a gente não poderia pensar como universidade um programa de bolsas para estimular os empreendedores? Então, imagina uma bolsa, né, que não é para um aluno só, a bolsa ia para o aluno, mas representando uma equipe. Então, uma equipe com quatro, cinco pessoas, seriam concedidas ali duas, três bolsas, até do ponto de vista financeiro seria interessante para a universidade, o impacto, e eles poderiam se dedicar à atividade de empreendedora. Isso foi 2016. Foi muito bem aceita a, a, a ideia, né? Todos elogiaram. Não foi implementada de, de imediato por conta das restrições orçamentárias. A gente lembra bem, até hoje nós estamos vivenciando né, um, um, uma questão crítica de, de corte de verbas na universidade por conta da crise econômica, desde 2015, que só se intensificou, infelizmente, com a Covid-19. Então a gente é, é, recebeu esse feedback positivo, a ideia ficou, digamos assim, maturando. No, planej... no plano de desenvolvimento institucional da UFC, essa ideia entrou como, como uma das ações estratégicas no Plano de desenvolvimento Institucional 2018-2022 e em 2019, né, com a sucessão da Administração Superior da UFC, esse, esse programa foi colocado como uma das, uma das pautas principais, uma das ações estratégicas. É interessante, Jean, Carlos Adams, que na época da sucessão né, para reitor e né, vice-reitor, as três chapas concorrentes abraçaram esse programa. Isso me deixa bem feliz, que até uma pauta, é um ponto que agrega né, as várias correntes, é muito interessante. Então, 2019 foi tomado como ação estratégica, fizemos o edital e, em 2020, lançamos o edital do chamado Programa de Bolsa de Estima e Empreendedorismo Inovador. E aí, respondendo especificamente a tua pergunta, ao né, nosso querido Festa, inspirada. Nesse programa da UFC, acabou implementando o seu programa de bolsas de apoiar startups. Fico muito feliz com isso. Outras instituições também acabaram fazendo né, nessa ativa privada, até instituições de fora do Brasil nos procuraram, né, de outras regiões, de outros estados brasileiros, nos procurando para a gente conversar como é, que é essa, como é que é essa jornada empreendedora, né? Para formar um centro de empreendedorismo na universidade, quais são as dores, os desafios, os benefícios. Então a gente vê um movimento sim crescente né, das universidades ainda não no ritmo que eu acharia que deveria ter, mas é, um, é um, um primeiro passo que a gente tem dado enquanto academia, que vamos colher os frutos, né? pensando não só no Brasil, mas na região Nordeste, nos próximos anos, eu não tenho dúvida alguma. Né? Finalmente, a universidade despertou para a questão do empreendedorismo, da inovação, rompendo aí, é, é, a gente sabe, algumas barreiras ideológicas, né? até preconceituosas que existiam, que após os devidos esclarecimentos, e os devidos alinhamentos, né, tem, essas pautas têm sido bem absorvidas, bem, bem apoiadas por praticamente todas as correntes. E quando a gente fala de empreendedorismo inovador, o que é que eu penso? É uma ferramenta mundialmente consagrada para a geração de riqueza. E quando a gente leva essa ferramenta de geração de riqueza para pessoas, estudantes, por exemplo, que têm alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica, que é característica de, de vários dos nossos estudantes, né, Jean né, Carlos as, das, das universidades federais públicas, por exemplo, então, quando a gente leva essa ferramenta de geração de riqueza para esses estudantes de baixa renda, digamos assim, de forma simples, a gente, de alguma forma, está contribuindo, sim, para a redução das desigualdades sociais, na né? desigualdade de renda. Então, isso, isso é no fundo, é, é o que me inspira mais, é o que me move mais. E acaba sendo um ponto de agregação de várias correntes. Além de gerar riqueza, trabalhar com inovação, acabamos contribuindo para a redução das desigualdades. Isso eu tenho eu testemunho, né? Eu, eu, é o que eu vejo no dia a dia aqui, os nossos alunos, por exemplo, prosperando, por meio da atividade empreendedora e vários deles, né, em situação né, de vulnerabilidade socioeconômica, suas origens. Então é nesse ponto que a gente vê a, a inspiração e outras instituições de educação superior brasileiras e do Nordeste acompanhando, né, é, é, e fortalecendo suas ações de empreendedorismo. E o que é o mais legal, os estudantes adoram. Né, eles se empolgam. Toda vez que a gente conversa sobre esse assunto com eles, eles se empolgam muito. Né, é, é, essa geração gosta muito de ser movida por desafio. É, antigamente, o, o cool, né, a modinha, era ter uma banda de rock, hoje é você ter uma startup, fazer parte de uma startup, está muito em voga, então eles têm muita curiosidade, então juntam, são, são reunidas todas essas forças, né, da própria interesse da universidade, o momento de crise econômica que, que exige, clama por inovação, e o interesse dos próprios estudantes, então aí, aí é criado um terreno fértil, fértil para serem plantadas as sementes do empreendedorismo inovador na universidade, cada Show. aos gestores... Né, se atentarem com relação a isso, dar os devidos mecanismos de estímulo. Sempre vão ter aqueles né, professores, servidores, que vão carregar o piano, né, levar como uma causa, né, uma missão mesmo na, na, na sua jornada profissional e vão acabar desenvolvendo as atividades. Mas quando tem o um devido apoio institucional, facilita muito. Demorou um pouco até para chegar aqui na UFC. Né, é, é 2018, a gente pode dizer que foi materializada né, materializado esse apoio institucional. Só para vocês terem ideia, Jean Berg, Carlos Adams, a UFC colocou no seu planejamento estratégico, no seu plano de desenvolvimento institucional, as palavras empreendedorismo e inovação como os dois dos seis princípios né, da, da gestão, né, os princípios norteadores da gestão. Então, realmente foi, essas palavras foram alçadas a, a um papel de destaque. Então, facilitou mais o nosso trabalho e outras ações foram, foram desenvolvidas também, que eu comento com vocês. Mas o fato é que eu estou vendo um movimento grande nas universidades, ainda não no ritmo que eu espero, mas que eu gostaria de ver, digamos assim, mas é um passo que está sendo dado e é um caminho sem volta.
2: É isso aí. Bom, a gente está conversando hoje com o professor Abraão Saraiva Júnior, lá da UFC, da Universidade Federal do Ceará, a nossa co-irmã, Gimberg, hoje falando sobre empreendedorismo universitário, empreendedorismo inovador, né? Porque se não bastasse o empreendedorismo, a gente também tem essa, esse agrégo aí, né? Essa agregação, vamos dizer assim, que é a questão da inovação, que não pode mais ficar de fora, né? Vamos fazer uma, pa uma pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta.
1: Só em Petrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo?
2: É sabia.com.
1: Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com
2: Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
0: Abraão, estamos de volta com o Papo de Sabiá hoje nessa nova temporada Deção e nova cast nessa nova temporada e nova cast falando de inovação, falando de empreendedorismo hoje recebendo o Abraão Saraiva Júnior, que é professor da UFC é um entusiasta do empreendedorismo como ele falou no primeiro bloco e Abraão, a gente encerrou falando dessa, desse avanço né, do empreendedorismo universitário daqui as universidades, você até falou que a UFC colocou como um dos seis dois, aliás, a inovação e empreendedorismo dos seis princípios no seu plano de desenvolvimento, né, no seu PDI. Como é que você... A, eu queria que você falasse um pouco da experiência mesmo, do case da do, do SEMP. Como, as estratégias que vocês utilizaram, você já falou um pouco do convencimento... Da, dos dirigentes. E nessa aproximação dos alunos, essa aproximação também com o mercado, quais são as estratégias que vocês utilizaram? E se teve alguma experiência que você acha importante compartilhar conosco, por favor, faça aí. Como é essa estratégia? Quais foram as estratégias utilizadas da, do, da
1: aproximação dos alunos e também do setor produtivo? Então, para responder essa pergunta, vale a pena eu, eu descrever, pelo menos apresentar a nossa estrutura corporativa, digamos assim, né? Hoje o Centro de Empreendedorismo, isso já vem há de alguns anos, desde 2017, podemos dizer, nós somos estruturados em diretorias, nós, somos, nós temos seis diretorias de marketing, projetos, gestão de pessoas, é, internacionalização, pesquisa, desenvolvimento e diretoria administrativa e financeira. Então, a gente emula é uma estrutura corporativa, né? Então, isso atrai muitos alunos, né? Já nesse sentido. Além dessa estrutura em diretorias, nós temos vários projetos. Nós somos uma organização baseada em projetos. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês é, verem como a gente faz essa conexão, essa atração de estudantes, né, por exemplo, e a, e a conexão com, com atores da sociedade, né, do mercado, por exemplo. O primeiro projeto que a gente trabalhou no sempre, até hoje nós trabalhamos, é o que nós chamamos de ciclo de formação em empreendedorismo inovador. Então, neste projeto, né, os estudantes de variados cursos têm acesso a capacitações sobre competências empreendedoras e, principalmente, sobre modelagem de negócios. Como transformar, ou como testar, validar se uma ideia né, tem potencial de transformar em negócio. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui. Imaginem, cinco minutos idealizando o um negócio. Né? Vamos, vamos, fazer, vamos ter aqui algumas ideias de negócio. Todo mundo tem as suas. Ideias, ideias todos têm. Agora, saber se essa ideia tem potencial de negócio, Aí tem um caminho a ser percorrido, que tem técnicas, metodologias mundialmente utilizadas para fazer isso. Então, os estudantes têm acesso a essas metodologias, acesso a mentorias né, com pessoas de mercado, empreendedores, acesso a conexões com investidores. Professor Abraão, nessa formação, essa formação, o senhor que ministra todos, todos os tópicos, não, eu faço algumas inserções, mas eu convido, nós convidamos pessoas de fora, né, empreendedores, especialistas, empresários, para trabalhar alguns pontos com os estudantes. Então, isso já atrai muito né, os próprios estudantes, têm uma formação complementar às sua, suas estruturas curriculares, né, seus, seus PPCs, seus cursos, porque, via de regra, nos PPCs é, é um, é um outra deficiência é, das, das instituições aqui brasileiras, né, de educação superior, notadamente as públicas, que não desenvolvem é, disciplinas né, de forma regular com relação ao empreendedorismo inovador. Né, é um outra fronteira a ser é, vencida aí, né? Ser superado. Então, além, além de atrair o estudante por conta disso, nós acabamos já conectando com, com os empreendedores, né? com atores da sociedade, pessoas da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, SEBRAE, investimento, investidores de risco. Então, a gente tem já esse papel. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo que a gente atrai muitos estudantes. Nós temos hoje cerca de 10 projetos, eu não vou falar todos para não ser maçante. O segundo projeto é o Prêmio Universitário Empreendedor. Nós estamos indo para a quinta edição. Então nós lançamos um edital. Anualmente, e nós selecionamos é, estudantes em quatro categorias: TCC sobre empreendedorismo, estudante que, que já tem algum negócio operando com o CNPJ, terceira categoria, o estudante com um projeto de negócio já é, minimamente validado, mesmo ainda não tendo CNPJ, e o quarta categoria é estudantes que tenham projetos de negócios voltados a, a, ao empreendedorismo de impacto socioambiental. Então nós Fazemos uma curadoria, né? chamamos uma, uma avaliadora externa, eles avaliam os projetos, as propostas e os melhores são premiados no evento que a gente faz no final do ano, na FIEC ou no SEBRAE, né? e, e é legal que não é só para estudantes da UFC, nós somos um programa de extensão Centro de Empreendedorismo, esse, é, esse prêmio é para o Estado do Ceará inteiro, instituições privadas, públicas, estudantes de graduação e de pós, então vem pessoas do Estado inteiro receber essa premiação. E um, e um terceiro, que inclusive terceiro projeto que a gente pode destacar, entre os dez que a gente tem, é o que nós chamamos de, de inovação. Né? O, a, o, a, o a, primeiro A de ação é maiúsculo. E nós fazemos o quê? Inovação aberta corporativa, inovação aberta empresarial. Então nós já fizemos seis adições né podemos citar aqui várias empresas. Pagmenos, Forte Brasil, Pagmenos é uma marca conhecida no Brasil inteiro, Forte Brasil, Jangadeiro Texto, é, Cimento Apodi, né, uma marca conhecida também o Sistema Fé Comércio aqui do Ceará, na própria UFC Então nós fazemos o que? Essas grandes empresas ou instituições abrem alguns desafios que eles têm Para que estudantes ou a comunidade acadêmica possa propor soluções Tudo isso baseado em metodologias E algumas algum desses, desses, dessas edições nós chamamos até de hackathon Mas não é só para é, pessoas da tecnologia e da informação São pessoas de várias áreas do conhecimento relativas ao desafio ou há desafios propostos pela própria empresa, instituição. Então, neste momento, hoje, é, à tarde, nós vamos fazer a abertura do sétimo hackathon da gente com a COGÉ, Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, com uma grande empresa cearense, de capital misto, né, faturamento multimilionário. E a, eles abrirão dois desafios e nós fazemos toda a articulação com estudantes né, de graduação e pós e pesquisadores para que eles montem equipes e propõem soluções. Isso ao longo deste mês de novembro. Né? nós terminaremos ali no iníciozinho de dezembro a, 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 o grande dia da apresentação das soluções para dirigentes da própria projeto né os, os somadores de decisão as melhores propostas serão premiadas e serão articuladas articulados projetos de implementação dessas soluções então é uma outra forma de aproximar né e eu poderia é, é, encerrar com a participação da gente como o centro de empreendedorismo em assentos né de instituições e, e, e conselhos representativos aqui do Estado. Por exemplo, o principal conselho de, de inovação, de tecnologia, é o Conselho de Inovação e Tecnologia da FIEC. Então, ao sempre, na convite deles, nós sempre tem um assento permanente. Então, todas, toda primeira sexta-feira do mês, nós nos reunimos, são mais de 30 instituições do Estado, para discutir inovação e empreendedorismo aqui no Estado. Por exemplo, é, eu, acabo, eu acabei sendo convidado também para ser... Membro do, da Câmara de Inovação da Funcap, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa, então a gente acaba influenciando as políticas públicas também com relação a isso. E até conselho de algumas instituições empresas, como o Instituto Atlântico, que é uma grande, uma grande instituição privada, né, de, que trabalha com pesquisa e desenvolvimento na área de TICs. Estou dando alguns exemplos. Então, de certa forma... A gente diariamente, o nosso trabalho diário, agrega, né, cria oportunidades para os nossos estudantes, para nossa academia, digamos assim, em articulação com atores do que nós chamamos de ecossistema de empreendedorismo inovador local. É um trabalho constante, é um trabalho de formiguinha, mas que cada vez mais tem atraído é, é, pessoas para apoiar. né? E sem falar das outras academias, nós temos articulações permanentes com outras instituições de educação superior aqui do Estado. É, é um trabalho de cooperação, de compartilhamento constante. Abraão,
2: é, a gente percebe ver aí o incentivo, o estímulo que há para o empreendedorismo, para a inovação na nossa parte da, do ensino, da graduação, até mesmo como forma de extensão, né? E a gente observa que numa outra frente, né, paralelo a esse caminho, também existe o, o empreendedorismo como objeto de pesquisa, principalmente para a parte da pós-graduação. E um bom exemplo disso né, que a gente observa nos últimos anos é a própria criação do programa, né, profissional aí, do mestrado profissional em inovação e transferência de tecnologia, o Profnit, e outras formas também nessa parte da, da, da pós-graduação. Como é que você observa esse, esse caminhar paralelo do empreendedorismo por parte da, da, da pós-graduação? A, a
1: gente fica muito feliz né, quando o, o empreendedorismo ganha relevância em termos de pesquisa, ou seja, vira um ponto de, de pesquisa, né, um ponto de interesse em pesquisa. É tão interessante, né, o Profinite aqui no, no Ceará eu acompanho bastante, né, apoia o programa também, inclusive tem uma orientanda que é, é a sua orientadora de estágio, ela é advogada e ela trabalha com propriedade intelectual no escritório de advocacia do qual ela faz parte. E o estágio dela é orientar vários dos projetos, né, de negócios que são apoiados aqui pela UFC, com relação a, a, a aspectos de propriedade intelectual. Então é bem interessante ver ver esse ponto. E essa gestão do aumento da relevância da pesquisa é vem muito com relação também aquelas digamos aquelas aqueles preconceitos, no, algumas amarras ideológicas que existiam alguns anos atrás que hoje não existem mais com relação ao empreendedorismo. Quando ele é bem trabalhada, essa temática é bem trabalhada e é, é apresentado, né? é evidenciado que não é somente competição, geração de riqueza, capitalismo, tem esse aspecto que a gente não pode deixar de lado, mas também tem todo um aspecto social, de trabalhar com negócio de impacto socioambiental, de levar a ferramenta do empreendedorismo inovador para pessoas de baixa renda e aí contribuir de forma contundente com a redução das desigualdades, acaba que as pessoas agrega, entendem mais, compreendem mais, acabam apoiando mais. Isso abre espaço para as pesquisas também. Então, eu vejo o né, movimento de alguns colegas é, é, focando sua, sua, sua carreira acadêmica para pesquisa e empreendedorismo. Do ponto de vista institucional, vale ressaltar, eu não comentei esse ponto, em 2019, né, com, a, com a nova gestão administ, é, universitária, foi criada na estrutura né, no organograma da universidade uma estrutura que é a coordenadoria de empreendedorismo. Né? Eu tenho a honra de ser o primeiro coordenador estou até então. Então, para que isso? Independente de se o professor Abrão tiver ou não trabalhando na, na gestão superior, vai ser um tema né é, organicamente a universidade vai ter que se dedicar para a questão do empreendedorismo inovador. Por isso eu falei, essa, essa, a, a, o apoio institucional é muito importante para se fortalecer o universo do empreendedorismo inovador. E quando a comunidade percebe isso, né, todos os movimentos acontecem, tanto no ensino, como na extensão, como na pesquisa, como você bem colocou. Então a gente vê, sim, um crescimento do interesse de pesquisa, né, os próprios órgãos de, de fomento, né, eu acompanho muito, por exemplo, no caso aqui da nossa FUNCAP, que é a nossa, digamos assim, de forma simples, a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui da, do Estado do Ceará, é, é cada vez mais preocupada, né, investindo esforços e recursos financeiros mesmo para apoiar a inovação, para apoiar o empreendedorismo. Tudo isso não é, digamos assim, de longa data, tem alguns anos recentes, mas é um movimento que está acontecendo no Estado todo, né, a UFC não está fora disso, por um apoio institucional que há e uma compreensão que não tem volta. Ou a gente investe em empreendedorismo inovador ou seremos superados, né, ou, ou, ou viveremos de forma dependente de outras nações do ponto de vista técnico e em, até mesmo científico então a gente precisa é, investir e, e eu vejo que está acontecendo é do ritmo que eu gostaria de ver? não, mas o, os passos foram dados e é um caminho sem volta, né? é um caminho sem volta independente de corrente ideológica eu vejo que as pessoas finalmente compreenderam a importância que tem um empreendedorismo inovador, quando bem trabalhado quando reforçado também o aspecto social que tem em, toda, em todo esse movimento
2: isso aí, vamos regar esse empreendedorismo e essa inovação, Jeanberg. Abraão, muito obrigado, tá certo, pela sua participação. Foi muito bom tê-lo aqui, né? Inclusive hoje está sendo uma, uma grande alegria conhecê-lo, mesmo que de forma virtual, né? Porque como a gente já colocou no início aqui, você, você é um nome muito lembrado quando a gente fala em empreendedorismo e inovação, principalmente dentro, dentro do contexto universitário. Então, obrigado, parabéns aí por todo o seu trabalho, por toda a sua história e o seu envolvimento nessa questão do empreendedorismo. Então, Abraão, também quero agradecer. Eu queria só deixar uma provocação final ainda, né, a gente
0: encerrar com sua fala, com suas considerações finais, que você falasse um pouco ainda dessa, dessa relação que a gente é acostumado a ver, eu não sei... Isso caiu um pouco, mas é aquela história, não, o empreendedorismo não é o forte do, da região Nordeste, o forte é outra, outras atividades, ou as startups, os grandes centros de empreendedorismo estão na região Sul e Sudeste. Eu queria que você fizesse um pouco esse, esse relato aí de quanto isso avançou em nossa região, como essa provocação final, além de fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Abraão, por dividir, compartilhar um pouco dessa sua experiência tão tão inspiradora. significativa, inspiradora entusiasmada com o empreendedorismo universitário?
1: Então, a gente sabe que a questão econômica, capacidade econômica de uma região, é importante para atividade empreendedora, atividade empresarial. Então, trazendo aqui para nossa realidade, Estado tá? do Ceará, Ceará, Rio Grande do Norte, nós temos PIB per capita né? abaixo da média nacional. Isso é um problema mesmo. Então, via de regra, os grandes centros econômicos do país concentram né, é a maior parte da atividade empreendedora agora isso, a gente pode levar pelo lado negativo né, de ficarmos reclamando ou, ou usarmos isso ó, é um desafio que nós temos enquanto sociedade e vamos superar de outras formas falando aqui do Estado do Ceará foi assim que nós, nós encaramos então nós né, temos uma articulação permanente né, de várias instituições para melhorar as condições de empreender é o que a gente sempre fala, é fortalecer o ecossistema de empreendedorismo inovador do Estado do Ceará esse é o nosso, nosso mantra né? é, a, é a, nossa, a, a nossa busca então várias iniciativas foram realizadas eu, eu, conversei, eu falei aqui para vocês algumas do ponto de vista da academia, da UFC e de outras instituições a própria Federação das Indústrias criou um hub de inovação o SEBRAE Ceará tem desenvolvido vários programas de apoio ao empreendedorismo inovador tudo, todos recentes a, a FUNCAP a né? nossa Fundação de Aparapesquisa tem desenvolvido programas de fomento, né? de subvenção econômica, fortalecido inclusive Pra, para, voltado para, para o empreendedorismo inovador, várias outras secretarias de governo, né, desenvolvem programas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Ciência e Tecnologia, tem programas específicos para trabalhar a geração de startups, desde o nascedor da ideação até o apoio à atração, inclusive concedendo bolsas né, para empreendedores. A iniciativa privada, né, em 2019 foi criado o primeiro digamos assim, hub de, de inovação aqui do Estado, feito por grandes grupos empresariais. Eu tive aonde é participar, sou até conselheiro, que é o Nina Hub de Inovação. Então, lá, eu lembro, era dia 10 de dezembro de 2019, a gente apresentando o, o hub de inovação para o governador, para o Camilo Santana, aqui do Estado do Ceará. Então, isso é muito bom, é tudo novo. Depois surgiu outros, BS Innovation Hub. O Grupo o Povo, né, que é um grande grupo de comunicação aqui do Estado, já havia desenvolvido um espécie de hub de inovação, não com esse nome, que é a Casa Azul Ventos. O próprio BNB, o Banco Nordeste Brasileiro, tem o seu hub de inovação. Então, estou dando aqui alguns exemplos, né, é, tanto da, da academia, como do poder público, como da iniciativa privada, todos recentes, de 2015 para cá, focados na, no fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo inovador. E aí, os resultados vêm, né? Já temos algumas startups premiadas, várias startups que, que entraram no, no radar de investidores, não só brasileiros, mas de fora, receberam seus aportes milionários. Eu tive aluno que eu orientei TCC sobre a modelagem de negócio deles, que recebeu aporte 3 Fundos de Investimento de São Paulo. Então, é um movimento todo novo, recente, que a gente tem colhido alguns frutos. E aí, para fechar essa, essa, essa fala, né? Como é que a gente está comparado a outros ecossistemas? Aqui no Ceará nós temos o Rapadura Valley é um nome jocoso, mas muito carinhoso, que é uma comunidade, é, é, é a comunidade de startups né, e de apoiadores aqui do nosso ecossistema. No Startup Awards, né, é, promovido pela Associação Brasileira de Startups, do ano passado nós fomos a, 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 a comunidade do ano no Brasil, primeiro lugar brasileiro. E neste ano, em 2021, das 15 categorias, né, os, entre os 10 finalistas, nós temos... 11 representantes em 11 categorias, entre os 10 finalistas. Inclusive, é, com muita alegria, a UFC foi indicada como uma das 10 né, melhores universidades que apoiam o empreendedorismo inovador, aqui no Brasil a gente está esperando, acho que é no dia 17 de novembro vão ser reveladas as vencedoras, né, os destaques. Então, nós temos que correr muito, sim, para chegarmos no nível... Né, de, de regiões do Brasil mais desenvolvidas do ponto de vista econômico, mas temos feito o dever de casa e bons resultados têm sido colhidos. Né? E a atração de empresas tem sido interessante. Né? Quando a gente conversa com pessoas de outros locais do Brasil e até de outros locais do mundo, eles já enxergam o Ceará como um ambiente diferenciado, porque há essa mobilização em prol do ecossistema de empreendedorismo inovador do nosso estado. Falo isso muito como é, forma de inspirar né, o, o próprio movimento do, do estado do Rio Grande do Norte, a plataforma Sabia vem totalmente ao encontro dessa, dessa ideia de fortalecer o ecossistema de empreendedorismo inovador aí da região do Oeste Portugal, região do semiárido do Brasileiro. Então é nesse caminho que nós temos que seguir e podem contar com o meu apoio. Então, encerro as minhas falas agradecendo mais uma vez o professor Jamberg, Carlos Adams, toda a equipe da OFESA. É uma honra voltar a casa, mesmo que seja virtualmente, e poder contribuir de alguma forma. Desejo todo sucesso na iniciativa Parabéns pela iniciativa do InovaCast. Contem comigo para o que precisar E sucesso na jornada
2: Valeu Abraão, obrigado mais uma vez Parabéns pelo trabalho e é isso Jean, vamos embora Show de bola, começamos
0: assim. Nossa viagem começou no Rio Grande do Norte Chegamos no Ceará Para onde será que a gente vai na próxima
2: semana? Por daqui a pouco vamos Muito ultrapassar obrigado, as Abraham. regiões Valeu Abraão, obrigado, valeu gente Se cuidem, até o nosso próximo episódio Tchau, tchau
1: Você ouviu Papo de Sabiá podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes arroba, Sabiá.